0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast. Eh, hoy vamos a hablar sobre mi problema con hablar. Lo que haré primero es hablarles un poco de la historia de mi vida, superficialmente, ¿no? porque no queremos que dure tres horas. Uh, el capítulo anterior dura como 40 minutos. Y igual parece mucho, ¿no? Aunque yo sigo a varios uh, podcasters y hablan hasta más de una hora. yo, pues, feliz. Porque es un podcast, ¿no? Creo que es para hablar. Um, sin embargo, no voy a alargarme tanto, ¿no? Como que todavía no tengo el... No puedo darme el lujo de hablar tanto. Eje, hasta ahora estoy empezando. Yo, la verdad, nací en, en una familia muy amorosa, fui muy, muy deseada. Eh, ni tenía primos, entonces la familia materna y paterna eran pendientes de mí, que los regalitos, qué que cosa quería, qué cosa necesitaba. Yo era la consentida y sí. Um, soy la hija mayor, entonces um, me llevo con mi hermana 10 años, entonces todavía faltarían 10 años para que <risa> eh, tuviera una hermana. Entonces era... La niña consentida. Teníamos una muy buena situación económica en ese tiempo, por lo que eso, la Navidad era como regalos para la niña. Um, la verdad fue buena época lo que recuerdo, ¿no? Porque casi no recuerdo nada. Como que tengo muchas lagunas uh, los primeros años de mi infancia, no sé qué tan normal sea. Um, pero bueno, el caso es que en la casa yo era súper um, amada, entonces por ese lado uno dice, ah, pero entonces ¿de dónde salen tantos traumas? <risa> eh, bueno, se puede decir que igual así tus padres sean los más amorosos, muchas veces no saben cómo criarte, um, porque ellos, de hecho ellos, eh, sus papás fueron de tal manera con ellos y ellos piensan que eso es lo normal, um, por falta de conocimiento, por falta de, de entendimiento y obviamente uno no los puede culpar por, por esas cosas. De hecho un recuerdo eh, vívido que tengo, no sé cuántos años tenía, por ahí ni tres años tenía y es que mis papás trabajaban ambos todo el día. No es que me dejaban sola, bueno, sí me dejaban sola, pero por un, co un tiempo muy corto, aunque igual no debería, ¿no? Pero bueno, eh, el caso es que eh, vivíamos en un apartamento y en ese mismo edificio vivían mis tíos maternos con mi abuela. Entonces mmm, yo estaba con ellos el, todo el día mientras mis papás trabajaban, ellos me cuidaban. Pero había un pequeño momento eh, por la mañana bien temprano, ellos me dejaban ahí durmiendo en el apartamento sola y a veces yo me despertaba antes de que mi tía bajara por mí. Y el recuerdo que tengo es que me desperté, eh, llamé a mis papás y no, o sea, como que yo no tenía conciencia de que todos los días iban a trabajar y tal. Eh, pues era chiquita, ¿no? Eh, entonces me levanté, los busqué por toda la casa y me vi sola. Y empecé a llorar, porque es que, claro, uno es chiquito y eh, uno tiene que tener ese apego a un cuidador, ¿no? Un apego seguro al cuidador, porque uno no se puede defender por uno mismo. Entonces, claro, si, si no se encuentra al cuidador, pues ahí uno empieza a llorar y todo. Bueno, yo empecé a llorar. Y es, me parece interesante que Preciso no tenga muchos recuerdos, pero ese sí. Y ahí creo que uno, lo que se llama ahorita, lo que llaman mucho la herida de abandono, que es un trauma, ¿no? Que todos tenemos en una mayor o menor medida. Creo que es como algo muy difícil que un niño no desarrolle algún trauma. Si sea chiquito, ¿no? Porque dicen, ay no, yo tuve una infancia muy buena, y tal yo tuve una infancia muy buena en mi casa al menos con mi familia pero por eso es, está en esos pequeños detalles ¿no? que no parecen mucho pero sí <ríe> entonces hay uno en esas pequeñas cosas va desarrollando uno los traumas con los que uno tiene que lidiar y trabajar en la adultez y no sé, mmm, hay un pedazo delicado de mi vida que no recuerdo porque, no sé, yo entré a un jardín como a los tres años, um, y mis papás me dicen, no, tú entraste y, y todo fue muy normal, tú hablabas con tus compañeros, eras una niña normal, jugabas, tal, pero de repente pasó algo eh, que yo no recuerdo, ni que ellos saben qué es, y empecé a no hablar, a estar ahí como, no sé, eh, a no ser niña, básicamente, estar callada, pues sí jugaba y tal, creo que recuerdo, pero no hablaba. Creo que mi principal problema era que no hablaba con nadie, pues con mi familia sí, con mi familia era una niña eh, normal, jugaba y tal, y reía y gritaba y todo, pero en el colegio no, uh, en el jardín. Entonces eh, claro, ese momento fue un antes y un después, porque eso determinó lo que yo iba a hacer por el resto de mi vida, por el resto de colegio y adultez también, universidad, incluso eh, todavía eh, yo cargo con esto. Y no sé, creo que a veces pues la mente eh, nos hace olvidar ciertas cosas por nuestro bien, porque seguramente fue una situación muy traumática uh, para para producir en mi tremendo cambio, ¿no? Yo tengo unas teorías um, que no quiero compartir porque es como muy personal. Um, pero bueno, el caso es que ahí, desde ahí, comenzó mi problema con hablar. Y claro, yo no tengo recuerdos del antes de ese suceso traumático, ni del suceso traumático, pero sí tengo recuerdos muy pocos, pero sí lastimosamente, de mi vida después de eso, de los profesores insistiéndome, de mis compañeros insistiéndome, eh, de los psicólogos insistiéndome, preguntándome por qué, forzándome a hablar, porque te juro que, ¿sabes? Siempre es como a partir de la fuerza, bueno, no todo, no todo el tiempo, pero suele ser mucho, Um, desde la insistencia de por qué no hablas, es como que se frustran mucho porque alguien se salga de la norma y no estoy diciendo que haya sido normal que yo esté callada todo el tiempo, absolutamente no, pero es que no sé eh, siempre está eso de ay, por qué no hablas callada, callada callada, y eso es como que no, no te dan ganas de hablar, antes eso hacía que me callara aún más no es la manera, me parece que la fuerza nunca es la manera para lograr algo, para lograr algún cambio bueno. Claro, era la típica callada del salón y tal. Eh, sí tuve mis amigas, um, pocas, digamos que por cada colegio tuve como mi amiga y don, con la que hablaba. Uh, afortunadamente, ¿no? O sea, yo desde siempre, a pesar de todo esto que les estoy diciendo, uh, siempre me he sentido muy cuidada y por, uh, no sé, o sea, por eso nunca negué la presencia de algún ser divino, de algún Dios, porque yo dije, Ay, esto es imposible <risa> que yo haya estado sola siempre, porque así yo no haya, um, no me haya puesto a mí misma en la... De um, la motivación de voy a conseguir amigos, voy a conseguir amigos, no sé qué. Igual Dios me daba amigos. Uh, si fuera del colegio, o en el colegio me permitía, no sé, en parte no perderme tanto a mí misma. Y esto lo agradezco profundamente. Um, y aparte, um, no me dio amigos malos porque donde yo hubiera conseguido amigos malos, yo creo que es que yo era muy vulnerable porque en eso de no hablar, en esa existencia, en esa eh, yo no era normal, entonces obviamente me hacía que me percibieran como rara y me lo dejaban saber. Uh, yo tenía muy baja autoestima, era muy insegura y si yo ya conseguía algún amigo malo, no sé, que me hubiera llevado por malos caminos. Yo no sé si está, estaría aquí para contarlo. <risa> eh, pero en verdad, eh, entonces estoy muy agradecida que siempre me he sentido muy cuidada a pesar de todo. Bueno, entonces eh, llegó a un punto y es el punto de mi ansiedad social, que empezó desde ese momento, claro. Um, y ahorita es donde menos está presente, pero igual sigue presente y creo que siempre estará presente, lo que cambia es la manera en que la manejas, la manera en que te relacionas con esa ansiedad social. Um, me acuerdo que de más pequeña como que me ponía muy nerviosa eh, pedir algo en la tienda, en un restaurante, hablar por teléfono, bueno, todavía lo de hablar por teléfono, pero obviamente he mejorado bastante para estar aquí haciendo este podcast, ¿no?, claramente. Um, y tengo también un recuerdo muy fuerte de que mi papá me estaba obligando a pedir una pizza a un lugar que era eh, un lugar menos como para pedir algo porque era repleto de gente y no le tocaba hablar fuerte para que lo escucharan a uno eh, y yo no quise yo obviamente me ponía muy nerviosa y no quise, mi papá me regañaba porque no, ay no, ahora empezó la lloradera y obviamente lloré y claro, vuelvo al mismo punto de que tus padres pueden haberte deseado y ser lo más amorosos pero muchas veces no saben cómo eh, hacerte mejorar, cómo criarte, cómo entenderte, eh, y yo no los culpo por eso, obviamente ya dije, pero es eso, eh, yo de verdad llegué a una crisis, mm, mi papá no me dejaban llorar, ni mi mamá ni mi papá, porque eso era algo que ellos tenían como malo, ya los he hecho un poco cambiar de perspectiva, ya dejan llorar a mi hermana, <risa> es como... Tú ten lo que yo nunca pude, por favor. Eh, ya son muchísimo más relajados. Mm. Sobre todo mi mamá, mi papá todavía tiene ciertas ideas, pero bueno, como que tengo paciencia. Las circunstancias son diferentes. Entonces, mm, uno no puede forzar a alguien a entender algo que no está listo para entender entonces no me dejaban llorar, eh, mi mamá me envió como un montón de psicólogos a terapias, a, a un montón, porque quería que yo cambiara, uh, y es claro, ahí está un poco esto de hacerte cambiar a la fuerza, un montón de cosas que yo no quería, o sea, yo no quería uh, hablar con gente desconocida, que me hiciera, no sé, me ponían a escuchar música, eh, para lavarme el cerebro, yo no sé qué era, ahorita de hecho... Me pongo música para lavarme el cerebro, pero lo hago porque desde un deseo interior. Porque yo quiero, porque yo estoy en el eh, punto en el que quiero ponerme a mí misma incómoda para dejar todas esas creencias atrás, para dejar a mi yo chiquita, tímida, atrás, como expliqué en la introducción, ¿no? Eh, a dejar, dejar a mi yo callada, pero es porque yo quiero. De chiquita yo no, no tenía ese estado. Solo quería que me dejaran en paz. <ríe> que por favor me dejaran en paz, me dejaran ser como era. Ah, y pocas personas me aceptaban como era. Creo que na, ni siquiera yo mismo me aceptaba como era. Y paso grande de la sanación de cualquier trauma es la aceptación absoluta de cómo eres. De no juzgarte. Todo el mundo me juzgaba. Entonces... Um, bueno, yo a dónde iba con esto ya me empecé a perder un poco uh, lo siento y bueno, ahora vamos a viajar al presente um, en este despertar espiritual que estoy teniendo eh, es el momento en el que más me he aceptado y más me he amado en toda mi vida a pesar de que yo gracias a la universidad, universidad di pasos eh, grandísimos porque ya no me encontraba en un ambiente hostil, digamos que todo mi colegio, sobre todo pues que recuerde no en los últimos años fue supremamente difícil porque estaba en un ambiente muy hostil para mí y esto me hacía estar en una constante tensión en un constante estado de alerta y eso sabemos que no es saludable ni para la mente, ni para el cuerpo, ni para nada mm, estaba, me sentía súper mal conmigo misma um, yo tengo un escrito en mi blog de literario que se, que se llama testimonio de una ex larva um, lo puedo dejar ahí el link <ríe> es que no sé, es muy personal pero bueno, ya me estoy abriendo aquí ya, ya que en, en, que muestra un poco cómo me sentía, ¿no? Me sentía chiquita, chiquita, casi invisible. Uh, y viví por muchos años así, entonces cuando sales es difícil dejar eso, porque no es como, ay, ya sales, ya um, eres una nueva, nueva persona, ya estás en la universidad, es un ambiente chévere. No, o sea, esa larva sigue contigo ahí pegada. Uh, entonces, bueno... La universidad me ayudó mucho, mucho. Conseguí también muy buenas personas. Um, y claro, tuve mis crisis um, de todo tipo. Pero obviamente es que el ambiente, cuando sueltas ese estado de alerta y te permites ser, pues todo cambia, ¿no? Obviamente el ambiente ayuda mucho. Pero es hasta este punto de mi despertar que era un paso, se dice salto cuántico, que es como un cambio muy grande de cómo percibes, y llegué a la conclusión mmm, de que yo no soy, yo no tengo que ser uh, ansiedad social, yo no soy ansiedad social. Esto es algo aquí de mi ego, um, pero yo no soy eso. ¿Cómo llego a esta conclusión? Bueno, mucha meditación, uh, dar con la información correcta, observación, mucha observación de mí misma y de mi relación con mi entorno. Y una cosa es decirlo, pensarlo, analizarlo en la mente, lo de yo no soy ansiedad social. Y otra cosa es sentirlo, llegar a vivirlo, a experimentarlo y ahí es cuando sucede el cambio cuando lo sientes um, porque no sé, el ego siempre va a querer de reproducir lo que los patrones que has vivido toda tu vida que yo he vivido toda mi vida pues ansiedad social miedo a la gente a hablar um, entonces ya está acostumbrado y um, es adicto a eso en parte porque así funciona el cerebro Uh, si sí funciona la mente es muy tóxica por esa supervivencia está es <ríe> la mente tiene como responsabilidad mantenernos vivos um, de sobrepensar pensar cada cosita para para alejarnos de cualquier riesgo que vea pero pues esto ahorita en este momento no nos sirve a mí no me sirve y tengo que dejar patrones atrás y tengo que dejar creencias y un montón de cosas que al sol de hoy no me dejan vivir en libertad, entonces eso. Y por decir, yo no soy ansiedad social, no estoy negando mi pasado, no estoy negando todo lo que yo no lo quiero eh, de, dejar allá abajo en el, lo profundo de mi mente, olvidarlo, eh, negarlo, reprimirlo, nada de eso. Es más, estos días ha salido más fuerte que nunca. Todo Mi yo adolescente, mi yo niña han salido, pero fuertes, aquí a manifestarse en mi cuerpo. Eh, yo ahora lo persigo de diferente forma, um, porque gracias a todo eso que viví estoy aquí en este preciso momento teniendo este despertar de conciencia, teniendo un podcast, queriendo uh, mejorarme a mí misma, viajando a mi interior. Todo este viaje al interior que he hecho, que es como un viaje interminable de habitarse una, una misma, uh, es gracias a eso, a todo lo que he vivido, entonces lo agradezco, ahorita lo agradezco más que lo rechazo, porque siempre lo he rechazado, pero todo es cuestión de perspectiva, ¿no? Entonces lo que quiero decir cuando digo yo no soy ansiedad social, es que yo no soy Ivana, uh, yo no soy la personalidad de Ivana. Eh, yo no soy las creencias Ivana porque esto es bien relativo. Depende mucho de cómo, cómo crecí, eh, las cosas que he vivido, las enseñanzas de la sociedad, eh, de la familia. Entonces yo no soy eso. Yo vengo aquí a esta vida a aprender, a vivir, como, a vivir esta experiencia humana, pero yo soy un alma. Y mi espíritu está aquí aprendiendo a lo que tiene que aprender. Creo que ya llega un poco a la respuesta de qué es lo que vengo a hacer acá. Aunque me falta como aclarar ciertas preguntas. Porque eso sí han salido un montón de preguntas. Más que respuestas. Pero bueno, ahí vamos en ese viaje. Entonces, cuando tienes esa conciencia, dices como bueno, si todo, todo lo que vi tuvo que pasar para yo estar en este momento en el que agradezco absolutamente todo esto y identificarme con el ser um, que seguramente ya habrá reencarnado muchas veces eh, que es eterno que hace parte del origen de la fuente de Dios que es un ser eh, que es todo, no Dios es todo lo que vemos eh. entonces Tú vienes acá por algo a aprender a, a tu último destino, que es de nuevo encontrarte, fundirte con el creador. Um, y ya esto, mi, mi personalidad es solo la ilusión que he creado acá. La sociedad es solo esta ilusión que hemos creado, eh, pero no es la verdad absoluta. De hecho, esto que les digo de reencarnaciones, de ser divino, de alma, tampoco puede ser la verdad, es solo mi verdad. Que creo que existen muchas verdades y muchas iluminaciones y tal, muchas eh, respuestas a todos los misterios de la vida diferentes. Mm, pero yo lo siento así, ¿no? Entonces, es esto, yo no soy Ivana y si me pongo yo a observar, yo creo que lo de observar es un punto clave, creo que esa es la llave, esa es la llave de sanar y es ser el testigo, llamar al testigo, al observador amoroso, en cualquier momento, no sé, de nervios, de, de tristeza, y si paras y observas, ¿por qué siento esto?, ¿cómo siento esto?, ¿qué me quiere decir esto?, Um, si sí, no sé yo tenía esta costumbre de cada vez que recordaba algo feo vergonzoso um, como que tensionaba todo el cuerpo eh, como que me lastimaba incluso porque quería que esto que ese recuerdo se fuera como vete vete mandarlo otra vez al fondo a la fuerza y así no es como funciona no hay que pelear con la mente, muchos dicen, ay voy a meditar pero no logro controlar mi mente, no logro que se apague, eh, tú no tienes que meditar para controlar tu mente, tú tienes que meditar precisamente para dejarla fluir y observarla, desde el punto de vista del, observado, del observador, desde la distancia, y si la observas desde la distancia, te dejas de identificar con todo eso que piensas o lo, con lo que sientes, uh, con tu corazón a mil, te dejas simplemente y eh, distanciarse significa ver un poco mmm, todo desde un lado más objetivo, desde una paz, desde una tranquilidad, que es eh, existir en ese presente, porque cuando observas estás viviendo en el puro presente, estás observando tus patrones, tus costumbres arraigadas eh, y estás uh, creando al, a sí mismo unas nuevas conexiones neuronales. Estás um, permitiendo ser, te estás permitiendo ser a ti misma, existir, dejarlo fluir absolutamente todo, aceptarlo y a partir de ahí todo esto... Eh, se suelta, va, sol va soltando absolutamente todo. Y cuando sueltas es como una liberación increíble. Eh, he soltado un montón de cosas eh, que tú piensas que tienes que tener, que es tu responsabilidad o que tienes que darle vueltas y más vueltas, pero no, uno no viene aquí a sufrir. Um, que no, que fuerza de voluntad para no comer nada malo, que fuerza de voluntad para no pensar esto, que fuerza de voluntad para, um, no sé, trasnochar todas las noches porque trabajas y estudias a la vez. Eso no se supone que debería ser uh, el objetivo de tu vida, venir acá a sufrir. Cuando vives en el presente es como que, yo todavía no vivo en el presente, o sea, me falta a mí crecer un montón pero cuando aprendes a parar y a observarte es como ay, hay tanta paz, a pesar de que salgan pensamientos malos y haya meditaciones malas y o sea, todavía sigues, sigas soñando cosas malas, um, desde ese amor es como que, sabes, te cambias la perspectiva y todo se vuelve más bonito. Te conectas más contigo Todo como que empieza a ser sagrado Incluso, no sé, la mesa, la cama En la que duermes eh, Las personas que te rodean Empiezas a aceptarlas más Tener más paciencia um, Y cuando, no sé, de repente Te pones de mal genio por algo Como que, bueno, para Porque estoy sintiendo esto Como que no vives tanto en tu ego No vives desde tu ego Vives desde el observador que es el alma, que es el espíritu porque estoy sintiendo esto ¿no? como dame un momento uh, no estoy diciendo que reprimas las emociones absolutamente no solo las observes, las dejes fluir um, pero cuando consigues ver todo desde ese observador no reaccionas uh, desde, esa, desde esa emoción que no eres tú, es eso sino que reaccionas, no si quieres, mmm, puedes decir, ay perdón un momento que no me estoy sintiendo bien, vas, no sé, le pegas a un colchón <ríe> para sacar toda esa ira o lo que sea, eh, y eso, y observarlo, y de ahí te vas calmando, porque parte, cuando tienes esta conciencia de, de que esto es una ilusión, ¿no? Eh, que estás en la matrix pues ya un montón de cosas dejan de tener importancia entonces te dejas de tomar tan personal todo tan a pecho eso también te ayuda un poco a no ser a no reaccionar desde el ego desde tu personalidad aquí creada sino desde algo más um, desde el amor desde la paz, la calma que eso es Dios y sí, claro, como que muchas cosas ya no les das importancia uh, de hecho ahorita tengo yo tengo un problema con mi grado <ríe> y si sí, estuviera eh, viviendo desde mi ego como lo he hecho toda mi vida yo estaría acá con una ansiedad terrible estoy esperando una respuesta algo que se ha alargado que como que ya no tengo tiempo para arreglarlo y me tocará esperar más, no sé eh pero eso, mi ser, mi yo interior, ya como que eso no importa, o sea, no vienes acá a graduarte, o sea, es como que esto es una escuela y esto es como un pedazo muy chiquito, chiquito, en comparación con la infinidad del universo y la infinidad de eh, posibilidades que hay, y de un montón de experiencias que vas a vivir y que vas a crecer, y ¿me entiendes?, entonces si estuviera desde mi ego yo estaría como desesperada acá pensando y pensando por favor qué hago, por favor funcione porque así he vivido y claro todavía me, me pongo nerviosa pero he avanzado tanto que es como que eso ya no me controla, ya como que sé dejar, esa, dejar esto atrás y vivir más en lo que tengo que hacer ahora lo que estoy haciendo ahora es, estando en, eh, es hablando en este podcast, hablándoles a ustedes, uh, un poco enredada de pronto, pero es ahorita lo que tengo que hacer, eso es vivir en parte en el presente, vivir uh, lejos de las preocupaciones más en esta experiencia de vida que en realidad es hermosa, vivir en este cuerpo es hermoso, eh, tiene que ser un disfrute más que una tortura y bueno, Pienso que voy a dejar esto ya hasta acá. Ah, me falta decir unas cosas. Pero creo que lo voy a dejar para segunda parte. Sobre una revelación. De estos días. Eh, pero sí, lo voy a dejar para más adelante. Entonces. Muchas gracias por haberme escuchado hasta acá. Te lo agradezco muchísimo. Um, espero que lo que yo diga ahorita y lo que vaya a decir y lo que haya dicho te haya removido algo por ahí anteriormente y espero que estés muy bien, te deseo un buen día, una buena noche, una buena vida perdón si de repente hace un poco el volumen de mi voz es que ya tengo gente aquí en la casa no quiero que me escuchen mucho eh, pero bueno es que como que no logro tarde tanto en hacer este capítulo porque no logro eh, conseguir un momento sola pero bueno, aquí estamos. Se puede, o sea, el caso es que yo tengo que hacer esto así, el sonido sea una sea un desastre y, y yo y mi voz como que le cueste todavía hacer esto. Pero bueno, muchas gracias. te eh, deseo una buena vida, un buen día, una buena noche, una buena semana. Y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias, si tienes algo que decirme por favor, coméntamelo, estoy en Instagram como xibisx um, si quieres seguirme, Dios, <ríe> soy muy nueva en esto, me da hasta risa yo ponerme uh, en estas cosas, pero bueno, aquí estamos, muchas gracias y nos vemos.